1: Ak ste si zapliť svoje podcastové aplikácie alebo ste si naladili prešovské Skyradio pre počúvanie nového dielu podcastu na trojici vo dvojici, tak si tu správne. Sme nesmierne radi, že ste sa rozhodli stráviť svoj voľný alebo pracovný čas počúvaním rozhovorov s niekým, o kom ste doteraz možno vôbec nevedeli. Z mnohých strán počujeme, že mesto prešov je doslova liajn svetových hudobníkov či hudobných producentov a preto ani v našom podcaste nemôžeme tému hudby opomenúť. Rozhodli sme sa tentokrát pre vás pripraviť rozhovor s mladým, dynamickým a veľmi inšpiratívnym DJom, ktorému podávajú ruku slávni umelci a jeho tracky zaradzujú do svojich výstupení. V dnešnej časti podcastu sa dozviete to, ako sa z chlapca z malého mesta stáva postupne DJ svetového formátu, ako prebieha kreatívny proces tvorby novej skladby, alebo aj to, ako dokázal spojiť svetových umelcov pri tvorbe svojho albumu, ktorý uzrel sveto sveta len pred nejakým časom. Podcast na Trojici vo dvojici môžete podporiť nielen jeho počúvaním, ale aj zdieľaním našich príspevkov na sociálnych sieťach a tiež finančne na našom PayPal účte. Okrem toho pre vás pripravujeme merch, ktorý bude onedolho dostupný, no o tomto všetkom vás budeme informovať na našej webovej stránke na Trojici vo dvojici.sk a facebooku na Trojici vo dvojici. Ďakujeme. Hej, a aby som nezabudol, ďakujem neznámemu mladíkovi, ktorý ma zastavil na ulici a poďakoval mi za tvorbu. Bol to naozaj výborný pocit. Faktík. Váženia milí poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici, je mi nesmiernosťou, že mám dneska v podcastovom štúdiu človeka, ktorý je ešte z menšieho mesta ako je Prešov, aj napriek tomu všetkému, že jeho život je veľmi úzko spätý s Prešovom, v posledných rokoch určite veľmi, veľmi intenzívne. Uh, je mi naozaj ťou privítať v podcastom štúdiu producenta, DJ-a a skladateľa v jednom Miroslava Dlugoša, a.k.a. DJ Dlugoš. Vítaj v tomto podcaste. Jo, čau,
0: čau, 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 čau všetci. Zdravím <laughs> a ďakujem za pozvanie.
1: Ja sme ja veľmi radi, že si prišiel, pretože ty si už v podstate celebritá hviezda mm. vo svojom, vo svojom Ešte eh, ani obore, <laughs> alebo už sa tam veľmi, veľmi rýchlo, rýchlosťou svetla sám dostávaš. A... Ďakujem pre tých, ktorí, ktorí nevedia odkiaľ je, tak, tak Miro je vlastne zo Sabinova.
0: Zo Sabinova, áno. Mesto Snow. <laughs> mesto snov. <laughs> mesto Sa, Snow. Sabino, mesto snov, Ako jasné. to celé vzniklo? Uh, no, to nejaký reper, ale myslím, že to bol ego. Proste to spomenul v nejakom videu, že Sabinov, mesto Snow, keď tam mal nejaký koncert a odtedy to všetci používajú.
1: A prečo všetci poznajú SB značku aj Small jasné, Business a všetky jasné. tie skratky, ktoré, ktoré, ktoré normálne tu bežne fungujú. Na šoférov najvi <laughs> Áno, 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 určite. No ale v každom prípade, ty si, potom, ty si tam vyštudoval základnú školu, ano. strednú školu, asi S... podľa toho, čo si všetko, čo si podľa podľa všetkého, čo si vedia ľudia nájsť, si mladý, progresívny, umelec, DJ, ano. strednú školu si ale vyštudoval v Prešove, tu v Prešove elektrotechnickú. na
0: áno, elektrotechnickú, takže 4 roky.
1: A ešte si potom pokračoval do košik, stáva sa do aj také. <laughs>
0: Prešiel som si všetky mestá na východe hlavné. Vrátanie Sabinou. <laughs> tak Sabinov nemôžeme
1: opomenúť. Jasne. Pozdravujeme týmto aj všetkých Sabinovčanov, ktorí ťa budú počuť ano, ano. v miestnom rozhlase. Uh, Miro, ako sa dostal vlastne ku DJ-ovaniu, respektíve ku tejto, ku tejto uh, umeleckej tvorbe?
0: Uh, ja som od, úplne vlastne od základky som bol na multimédia totálne a už som na základke pre, pre triedu striel videa, aj keď som to nikdy nemusel. Pocky som dával dokopy, stránky som robil. A na základke to bol asi 8. ročník a sme sa zobrali proste so spolužiakmi bol koncert Tiesta v Prešove, veľká hala. Neviem, yes. neviem, ako sme sa tam dostali, lebo sme mali fakt, že 15, netuším. Mali uh-huh. sme lístky, ale nás nejak pustili. Fakt som sa cítil, že sme tam najmladší totálne. <laughs> Ešte sme si kúpili tie také glitre, vieš, na, na tvár. Proste sme sa s tým pomalovali. A baterky, druky, a ideš. <laughs> no a keď som vošiel do tej haly, tak no totálne som bol odrovnaný. Mm-hmm. Uh, veľký stage totálne na celú halu. Prišiel tie z ktorého som poznal z internetu. Jak decko som to vnímal. No a hneď po tom koncerte som mal tak silné pocity, že som začal googliť, čo sa ako robí tá elektronická hudba, ako sa skladá, čo na to potrebuješ. Zistil som, že je to vôbec... jeden program. <laughs> Do si vôbec nevedel, hej? Že, také, uh, že Ako sa to robí, alebo čo? Dovtedy že... som sa viac venoval tým videám a multimédiám iným. A potom vlastne som začal zisťovať, že tá elektronická hudba sa dá naučiť, dá sa to robiť dokonca aj z detskej izby, len treba čas, treba proste to nejako vyšperkovať, treba, to, treba tomu obetovať nejaké, nejaké hodiny, dni, mesiace. No a postupne asi po štyroch rokoch som fakt, že už bol so svojím ako keby zvukom aj kvalitou spokojný a začal som robiť vlastné veci, začal som sa tlačiť ďalej a... Uh, chcel som hlavne dokázať to, čo dokázal taký Tiesto, že hral celosvetovo
1: a že
0: je známy na nejaké medzinárodnej úrovni.
1: No dobré, ale to asi nebolo úplne tak, že si teda 4 roky sedel u seba v detskej izbe, alebo no, kde si? No nie, ja som bol aj
0: taký, že hyperaktívny človek, takže aj ja som bol taký hybrid medzi proste nejakým gamerom, čo bol nerd pri, pri, pri počítači a robil hudby a potom zase hybrid medzi takým chalanom, čo mal rád party a chodil po všetkých diskotékach.
1: Jak to celé funguje? Jak si začínal akože tú celú tvorbu? Lebo však akože pospája dva pesničky, pre mňa to je úplne, že Šuvix to je... Mm. Respektíve, pre mňa je to veľmi komplikované niečo vôbec také urobiť a, a tu nehovoríme o tých bežných, svadobných nejakých, nejakých pesničkách a skladbách, že tam sa to prepája ale ty si v podstate robíš elektronickú hudbu. Áno, áno. To znamená, že, že aby tú progresívnu, by som to nazval, asi no, to je tak. už teraz zapájam č- viac takých live ale začalo to
0: úplne od tej čisto progresívnej hudby, že syntiaky a, a, a vlastne všetko, čo sa dalo v programe spraviť, tak uh, som sa tomu venoval. Takže... Ako som sa k tomu dostal, alebo čo za tým bolo, tak uh, hlavne, hlavne asi, asi, asi ten zážitok z tiesta. A mm-hmm. proste som, som sa tam videl, že chcem, chcem tam proste byť o niekoľko rokov, neviem, koľko rokov. A chcelo to akože dosť, dosť času straveným, za ja neviem, tutoriálmi na YouTube. A skúšal som si všetko, remixy na Kohutika Jarabyho a na podobné <laughs> skladby. <laughs> Takže takýmito vecami som si musel prejsť. A potom som sa odvážil na nejaké vlastné počiny že som vlastne nejakú takú hudobnú teóriu vedel a malo to nejako smaknuté, vytvičené nejakú uši trochu a začal som tvoriť vlastné veci a hneď vlastne prvý Miro EKG, moju prvú skladbu ako keby zahral na Šírave a odtedy ďalšia motivácia, ďalšia energia
1: a už som to len zlepšoval. Kto boli predtým tvoji prví posluchači? Úplne, úplne že prví posluchači?
0: Používajúci v triede. A ani oni niekedy. <laughs> ja som mal na starom mobile proste fakt tie remixy alebo nejaké také veci, čo som prvýkrát spravil. A snažil som sa priblížiť ku tým, svetovým, uh, ku tým svetovým skladbám proste. Keď som počul, že tá ich skladba aj hlasnejšie nejako na mobile, tak hneď som googlil ako to hlasnejšie z toho programu dostať, ako ten mastering robiť lepšie, mixing a tak v podstate to trvalo niekoľko rokov a vypracoval som sa až sem.
1: To je, ako, že to je totálna pecka, že vlastne človek, ktorý jednoducho si ide za tým svojím a je, mm. hľada tie všetky, všetky zdroje na YouTube a všade, Pre, ako, ako sa to celé ako sa to celé robí. Pre tých, ktorí si momentálne teraz začnú googliť, že nevedia o tebe absolútne nič, tak zistíte nenormálne veci, ktoré sa začínajú písať okolo teba. A jedna, jedna z tých vecí, ktorá ma celkom zasiahla, bola, že ťa navštívil DJ EKG, no? čo je pre mňa úplne, že akože, je to celebrita, dá sa povedať, Jasné, akože mile... v tej hudovníckom, hudovníckom svete. To, to ja ku tomu prišlo? On prišiel do Sabinova, zaklopal a že jaký si fasa? Akože, alebo, alebo jak.
0: uh, nie, tak s Mírom sa poznáme už dosť dlho. Mm, fakt, že sa vydávame bežne na nejakých akciách, na nejakých festivaloch a takto. Takže sme boli v dosť dobrom kontakte a postupne on je akože... Ja mi, milujem Míra, som to, on srdciar, on ma vždy podporoval. A on spustil takú svoju reláciu. Sa to volá Creative Coffee uh-huh. a on tam vlastne rozoberá novinky z celej scény a takto a raz mi proste zavolal, že či to nemôžeme natočiť u mňa v štúdiu, že pekný priestor že by aj rád ma podporil s albumom takže ja som mu povedal, že jasné že dojdite, došiel s Chalanom, rozložili sme svetla a natočili sme celú
1: epizodu u nás v štúdiu. Klasická až trapná otázka, jaký to je pocit keď proste ti zavola človek takéhoto kalibru?
0: Uh, super pocit úplne super, lebo mm tak te to utvrdí, že to robíš proste správne, to, to čo robíš, lebo ja sa fakt, že sústredím na to, aby som si udržiaval vzťahy dobre na scéne a samozrejme s každým sa snažím vychádzať dobre. A je to akože tak, že aj toho míra beriem úplne nejakého ďalšieho ako keby kolegu na scéne, ktorý mi dá reálny feedback, ktorý mi rád pomôže a naopak aj ja jemu proste.
1: Je to, je to pre teba stále ešte taká celebrita alebo už ho berieš, že to je proste kolega, akože kolega? Je to
0: skôr kamož by som povedal už sme, uh-huh. už sme, tiež sme si už cez niečo prešli a myslím si, že je to samozrejme celebrita kôbok dole pred ním, robí to skvelo, robí to strašne dlho veľký rešpekt,
1: ale už sme na takej viac priateľskej báze Ďalšie meno, ktoré si voľne vieme dostupne nájsť na všetkých webových stránkach a myslím, že v 90% rozhovorov s tebou som to čítal a t- tam sa stále opakovalo meno, že DJ Don Diablo. Don
0: Diablo, jasné. Čo,
1: kto je to zač?
0: No on bol, teraz si nepôjem presne rok, ale raz bol dokonca najlepší DJ sveta a je to akože celosvetovo známe meno, je to producent z Holandska no a mne sa podarilo s jedným Slovákom vytvoriť skladbu Ktorú, ktorú sme proste poslali do nejak, na nejaký taký stredný label, na stredné vydavateľstvo. A oni nám, oni nám odpísali, že je to pre nás super, ale my to dokonca vieme poslať ešte aj vyššie. Takže oni to poslali zase nejakému ďalšiemu manažerovi. Už po týždni to mal Don Diablo a ja som sa ráno zobudil a už to hral na nejakom festivale pre 50 tisíc ľudí. Takže uh, takto sme sa k nemu dostali. A ešte to zahral asi trikrát a potom sme začali rozmýšľať, ale to by mohol aj vydať keď sa mu to tak páči, takže <laughs> <laughs> takže sme to začali riešiť no a vlastne fakt, že asi do mesiaca sme mali podpísané zmluvy, dokonca vtedy bola ešte taký, ešte bola zhoda okolností, že on hral v Bratislave asi, asi mesiac potom, čo sme podpísali zmluvu, takže sme tak náslepo, proste ja a Peťo, môj vlastný režisér, sme sa zobrali do Bratislavy, len tak náslepo. Ja som tam poznal hodou okolností aj tú firmu, čo to tam zastrešovala mm-hmm. stage, takže nás proste dostali do backstage'u a tam som len prišiel za ním, som mu povedal, že ty si mi hral song a ja som za proste, ako, ako, <laughs> ako 15-ročná faninka som za ním nábehol, a on taký úplne v pohode. Prišiel mi, podal ruku, sme sa pobavili uh, normálne ako s kamošom, fakt, že si človek povie, že také, také veci dokázal úplne pokorný chalan, no chalan, muž. <laughs> no a tam sme sa vlastne stretli, o mesiac na toto vyšlo, my sme na to natočili klip uh, tu na Slovensku v Košiciach a malo to mega úspech. Teraz má tá skladba tuším milióna pol tisíc streamov, takže to je úplne skutočne pre
1: to sú práve tie čísla, ktoré mňa veľmi dokážu fascinovať v podstate pri všetkých youtuberoch a vlastne ľuďoch, ktorí sa venujú a sú na YouTube a, a vôbec vydávajú veci vonku cez Spotify a podobne tak ako my a že vlastne ty si už dosiahol takú hranicu, že 1,5 milióna streamov a to je proste extrémne číslo. No
0: a to je, to je ešte, ešte lepšie na tom je to, že je to v rámci celého sveta. Že to, že to je proste... No keď to vtedy vyšlo, tak ja som mal v jeden moment, ten Spotify to má tak správené, že ty si vieš pozrieť, koľko reálne ľudí ťa v ten daný moment počúva. A to bol z hodolokovnosti Silvester a vtedy tam bolo dokonca až do 300, cez 300 ľudí, v jeden moment to počúvalo a vtedy to bol pre mňa úplne highlight, keď som si predstavil, že teraz ja, ja som tu, pozeral na ten mobil a niekde 300-krát sa to hrá v ten daný moment, proste, takže uh, určite v tomu pomohlo hlavne to meno Don Diabla a jeho vydavateľstvo, lebo samozrejme ja sam také, také čísla nedám, ale je to highlight, ktorý, ktorý si budem pamätať do konca života.
1: To je absolútne totálna pecka vlastne sa stretnúť s takýmito ľuďmi, lebo to ťa dokáže raketovo vystreliť Presne. potom si inde.
0: Otvorím o to strašne veľa dverí, aj čo sa týka festivalov, aj čo sa týka nejakých um, spoluprác a podobných vecí, lebo mám to ako keby, ako v životopise mám to taký, mám to spolnené.
1: To je, ako, to je neuveriteľné. E, ty si nehral asi už len na Slovensku, ale už aj niekde inde. A, a mm. da, treba povedať vlastne, že pri fotkách niektorých, ktoré sú voľne dostupné, tak vlastne ten počet fanúšikov je tam viac ako 10 na nejakej idénskej zábave. Ale naozaj, koľko ich tam bolo tých ľudí na, na tých festivaloch?
0: Uh, záleží na tom, o aký festival ide, ak to ide o nie, niečo veľké, ako, ako je napríklad na Slovensku Sundance Festival, tak tam, tam som hral aj pred neviem, 7 tisíc ľuďmi a ak, ak, ak sa bavíme o kluboch tak je to okolo, je to v stovkách no, niekoľko, 500, 600 uh, hral som v Česku hral som uh, tak neoficiálne ale aj v Amsterdame uh, a snažím sa teraz tlačiť do sveta
1: Aký to je pocit vystúpiť pred 7, 7 tisícami ľudí, ktorí proste teraz čakajú <laughs> že, ale že kamo proste vieš ty prídeš tam a oni sa chcú baviť, hej. Brezne. A Jednoducho, že proste chcú tancovať a sú sa proste, hej, tam už nejaký alkohol, Red Bull a podobne. No naopak je to isté. ešte
0: ešte také brutálnejšie, lebo si tam ako tá rybka, vieš, v akváriu hore, všetci na teba pozerajú, ešte, <laughs> ešte keď máš dobré reflektory na seba spredu, ty ich ani nevidíš, vidíš prvé tri rady, ale počuješ ich, vieš, keď sa niečo, keď, keď si dáš dole svoje odposluchy alebo niečo, tak počuješ tých ľudí Vtedy vtedy to na teba môže doránať, ale taktiež je to o Keď som začínal, proste ja som no, zhodou okolností keď sa už bavíme o tom Sundance festivále tak tam, ja som sa tam dostal cez nejaký DJ contest, čo som prihlasil nejaký svoj mix a som hral nejaký začiatočný set pre 20 ľudí a tým promotérom sa to tak páčilo a videli vo mne potenciál, že rok na to som už hral vlastne jeden z hlavných časov v noci pred tými, tými, tými tisíckami ľudí. A ešte v noci, a hej, že a, a, proste... a, ja, a ja som bol proste mladý chalan a oni ma tak, že hodili, vieš, do, do toho a <laughs> <Že choď. laughs> Takže Ja som bol vyklepaný, ale zase to asi trvalo, ja neviem, 5-6 minút a už sa človek do toho vžije a už s tým, u, 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 už to tak, keby opadne. Tie momenty predtým boli úplne, že hrozné, lebo ide predtým bol nejaký holandský DJ ktorý má, ktorý má milióny streamov ktorý je celosvetovo známy a teraz ako máš po ňom nastúpiť ako máš podať taký výkon vieš, keď si 16 ročný chalán takže toto bolo najhoršie ale keď som už sa postavil hore tak po nejakých 10
1: minútach už som bol v pohode Ináč ale niekedy keď si pozriete nejaké videá s DJmi tak ono to trošku vyzerá, ako keby že ty DJ, DJ na, naozaj na ničom išli absolútne <laughs> a oni tam musia vydať úplne že šialený výkon zo seba je lebo... to práca
0: s ľuďmi, jasné to, oni, oni vidia, že sa nudíš alebo že, že proste tam nič nerobíš a presne to si všímam na viacerých akože umelcov začínajúcich hlavne ja som bol taký istý, že ty sa až príliš sústredíš na to, čo robíš a nevenuješ sa tým ľuďom a potom to strašne vidno aj na, na, celej, na, na celom tvojom vystúpení, takže už uh, za tie roky, chvála Bohu, už som, si ne, som, si, som si tým prešiel a už si na to dávam
1: pozor. Toto ináč. mňa stále zaujímalo, že vlastne tak ako hovoríš, že vlastne ty dostávaš tú spätnú väzbu okamžite, hej? že vidíš, že ľudia netancujú, nebavia sa a tak ďalej. Čo vtedy, čo s tým, alebo ako sa vôbec dá s tým pracovať, hej, že s tými mm. ľuďmi? Toto bol
0: asi najväčší, na, na, môj najväčší strach, <laughs> mm-hmm. že, že ako to robiť a práve preto ja som začal s produkciou, práve preto som sa hneď netlačil do klubov, pretože som nechcel byť taký klasický DJ, čo je slovenský, čo hraje najznámejšie radiové s, m, tracky, aby, aby sa ľudia bavili. Ale mne išlo o to mať vlastné songy, mať vlastnú ako keby identitu a vtedy až tak nepozeráš na, na to, že... M, poviem to tak, že aby si zahral tú najznamejšiu skladbu, ale o to, aby si si tým ľuďom dal to vlastne kvôli čemu prišli. Ak ťa prišli podpory, tak asi kvôli tomu, že počuli tvoju hudbu a čakajú na ten ten tvoj track a vtedy by to mal byť highlight. Takže ja sa o to snažím, aby, aby tá moja produkcia bola vlastne to, to, to je ten najlepší moment proste večera a preto som to tak aj začal robiť, že aby som bol producent, aby som bol umelec uznávaný a aby som nemusel riešiť takéto veci, že hm, nehral som dosť komerčne alebo, alebo takto.
1: Hej. Že stále si to ty proste pri stále každej skladbe. To ja a,
0: ne, a vlastne ja, si, ja ja chcem aby som podal najlepšie výkon, čo sa týka mojej tvorby. Mm-hmm. Aby, fakt, že 90% moj, mojich vystúpení je vyskladaných z, moj, z mojej hudby a o to viac sa potom teším z tých reakcií a o to viac o to vo mne vrie a o to, vi, o to ja si to viem
1: užívať potom. Keď uh, chodívať na diskotéky alebo pozeráte si youtube videá z Ibizy a proste mm-hmm. zo všetkých asi najväčších párty, to je asi tvoj sen tam hrať alebo...
0: No, sed, asi, hej. Uh, mám viac, viacero snov, teraz som skôr na takej báze, že vybudovať svoje meno alebo aj napríklad to, ten úspech s Don Diabloom bol super ale ja som si tak uvedomil, že ja nechcem, aby, som, aby to bol highlight mojej kariéry. Chcem, aby ja som bol ten Don Diablo. Takže uh, tá, tam, kde je on napríklad. Hej? Takže o to, o to sa teraz snažím aj s tým albumom. Idem, riešim si to sám. riešim, uh, Nejde to sa žiadne vydavateľstvo Som na to sám s, mô, s môjim tímom a chceme tu vybudovať také, tak, také meno. No.
1: Keď si ale pozrieme všetky tie videá alebo sme na nejaké diskoteke, tak proste pred tým DJom je obrovský pult, ktorý vyzerá pomaly, ako letisko alebo lietadlo vo vnútri. A, a taký bežný človek tam vlastne nevie, čo tam robíš. Aha, hej, že a niekedy to vyzerá tak, že proste však pustíš cd a to proste ide, ale hmm. to úplne tak nie je. Že, nie. Že čo, čo, čo ty vlastne robíš na tom stage? Že čo je takú tvojou? Okej, okay, tak
0: tá aparatúra sa zvyčajne sklada z tých, no poviem to, pojerov prehrávačov a mixažného pultu. Uh, povedzme, že ich máš 4 a ty na každom si hráješ vlastne track po treku. no a ide už od, od žánru tie také pomalšie, pom- pomalšie ako keby žánry ako sú techno a tak, tak tam máš proste dosť času aj meniť tie, tie skladby ale tie vystúpenia, čo dávam ja sú dosť energické a ja to tam každú minútu a pol, každé dve minúty proste mením, takže reálne si navolíš jednu skladbu na jednom, na jednom prehrávači tu dáš hore, tá hra je, do toho, do toho dávaš možno nejaké spevy a kapely, do toho dávaš ďalšie ďalšiu skladbu a tak toto meníš celý celý vlastne večer, takže uh, reálne za hodinu vieš odohrať aj nejakých 40 skladieb a to už chce to nejaký výkon a to už chce nejakú zručnosť tými aby si išiel intuitívne a aby si vedel, čo, čo, čo kedy máš stlačiť, otočiť
1: alebo nie. A ty to reálne počuješ predtým, než to ideš zahrať, alebo proste a, hraješ to áno, akože v danom
0: momente? Áno, na to ty vlastne keď jeden player máš tak máš tam štyri, knie- máš štyri player máš k nemu aj 4 ja na, na hlasitosť ovládače, na basy na, na stredy a takto a ty keď ti jeden hraje ty si tam vieš dať, že ten čo je vlastne hlasitosť stíšená tak počuješ aj ten v sluchatkách svojich takže, mm-hmm. a, takže toto si vlastne na sluchatkách ako keby nastaviš, či to hra je super či sú tempa zladené, či tóniny sú dobré a vtedy keď to ide fajn tak to dáš hore už sa, a už to dávaš dokopy už to nejako zmiešaš, už to nejako spájaš je to ale taká... je, to,
1: je to celkom šialené, že vlastne ty sa potrebuješ sústrediť na tých ľudí a... na ten celý mix na to, na, a že by si to vlastne ešte bol ty A o tom je, je tá
0: príprava potom pred, pred akciou že ty, ty musíš tie skladby poznať na spameť, že uh-huh. čo kedy príde a aby si, aby si už iba išiel za radom alebo aby, aby, si, aby si nestratil vlastne pol hodinu len hľadaním skladby ale aby si to mal pripravené už pred tým a v nejakých playlistoch a zanalizované to už je akože dosť do hlubky, ale mm-hmm. je to o tej príprave. Fakt, že veľa ľudí si myslí, že je to, že prídeš, dáš USBčko a už iba si vyberáš nejaké skladby, čo tam máš, ale nie. Fakt, ja reálne aj trojnásobok času, čo tomu, to tomu venujem proste štúdiu, tej príprave, len aby som mal potom viac času na stage na tú prácu s ľuďmi.
1: Čiže to asi nie je tak, že si stiahneš nejaké pesničky z úlostov a <laughs> určite proste dá ta važiť
0: Ja dokonca aj svoje skladby, čo mám, tak si potom robím spe- špeciálne nejaké úpravy a takto, aby, aby, aby to bolo čím energickejšie, čím zábavnejšie, aby to bolo stále nejaké iné pre tých ľudí.
1: Takže keď si predstavíme takú bežnú kapelu hudobnú, ktorá má tam gitari a má tam bicie a má tam proste všetky tie nástroje, ktoré oni pri, pri práci používajú a, a sú skúšobní, tak to všetko počujú naraz akože na jednu a, a ty si v podstate sám sebe ako keby, že tým recenzentom. Ano. Hej, že vlastne je to stále z teba. Alebo je tam ešte stále niekto, že ten ti povie, že toto bolo dobre, toto zmeň, ale máš taký feedback, ako keby, že?
0: No mám, ja mám na toto super tým, pretože oni, oni mi hneď povedia, že čo, čo fungovalo, lebo ako som povedal, reálne ty z toho festivalu počuješ tých ľudí, ale keď, si, keď máš tie odposluchy a keď máš nejaké reflektory, tak vidíš prvé tri rady. Ale oni mi... Častokrát mi príde SMS-ka cez, cez, cez môj set, že kamu máš mikrofon veľmi hlasno, alebo máš ho potichu, alebo uh, daj tam trošku hlasitosť, alebo niečo. No niekde ani hlasitosť sa nedá, lebo z produkcie to potom riadia, ale, ale takéto správy mi od týmu chodia a už sme sa tak zohrali, že mám jedného chalána za sebou, čo má vysielačku s niekým z produkcie a už sa tak nejako zladia. A že
1: oni sú kde si medzi publikom a tak a počujú vlastne... Väčšinou produkcia ten... je niekde
0: úplne pred stage, úplne za ľuďmi, oni ovládajú vlastne tie ledobrazovky, svetla a všetko, takže takže buď mám tam niekoho pri nich, alebo,
1: alebo niekde pri ľuďoch. Ako vzniká nová skladba? Ja viem, že to je asi komplikovaný proces, ak Aha. sa pýtať nejakého maliara, že Uh, ako ste došli k tomuto obrazu, že naozaj ten umelec to no. musí žiť a tak ďalej, ale, ale keď už jednoducho si máš sadnúť a niečo vytvoriť, ako to celé vzniká?
0: No, človek by povedal, že po tých rokoch už bude mať nejaký recept, ale fakt nemám. <laughs> <laughs> Každá skladba je iná. Hlavne, dobre, teraz vydávam album a hlavne pri ňom som sa naučil, že to nemôžeš ako keby, ako keby tlačiť, že tá inšpirácia musí prísť sama. Ja som častokrát len proste išiel do štúdia len preto, že som sa nudil a si poviem, že teraz mm-hmm. spravím song. Ale nevždy sa to podarí, potom je človek deprimovaný, takže uh, vtedy, keď mám v sebe tú energiu, že teraz chcem toto spraviť, toto, toto by mohol fungovať, vtedy sa závrem do štúdia a spravím fakt, že hrubý náčrt za niekoľko hodín a je to ešte lepšie, ako keď som niekedy aj dva dni v štúdiu zavretý a nič do mňa reálne nevíde. Takže je to kreatívny proces a treba sa naučiť to nejako... Um, dá sa to trošku ovplyvniť, že sa človek namotivuje nejakými starými videami alebo, alebo niečím, čo si dá nejaký
1: cieľ, ale nie, 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 do, nie do veľkej miery. Obkúkávaš ešte aj iných dj Alebo že to je to... Kto, kto je ten umelec, kto, koho počúvaš? Kto, koho počúva DJ Dlugoš?
0: Uh, určite musí mať prehľad do scéne, čo vlastne teraz letí, čo ľudia počúvajú a snažím sa to nejak implementovať do nejakého svojho zvuku. Ale posledný rok a hlavne s tým albumom som tak ako keby zabudol na tieto veci, som sa snažil úplne. Predtým som akože, som bol taký zaciklený v nejakom jednom žánri, ktorý sa odo mňa čakal ako, ten, ako tá skladba s Don Diablom. Vydal som tú skladbu každý odo mňa už čakal iba takýto žáner, už iba takéto skladby. Každý chcel, tá skladba sa volá Incognito a každý chcel Incognito 2.0, 3.0, 4.0. Vydavajteľstvo mi písali, že takéda, čo by sme chceli. No a ja som práve, že toto nechcel, pretože chcem, aby to bolo pre mňa zaujímavé, takže pri tom albume som si povedal, že neriešim tempa, neriešim nič. Zobral som gitaru, začal som, začal som reálne písať texty a si, chcem do toho dať seba a dúfam, myslím, že sa to aj odrkadujú na celom albume.
1: To ako to celé hovorí, že vlastne vydateľstva od teba niečo chceli, asi je úplne bežné to, čo mm. dneska vo svete sa deje, ale Jasné. ty si prosiedeš tou svojou cestou a nie je to o to ťažšie niekedy, že vlastne je. ty potrebuj, že ideš si svojou a jednoducho buď mi veríš, alebo mi neveríš.
0: Tak, je to ťažké, lebo jednak aj ľudia sa naučia na niečo od teba, chcú, čakajú niečo mm-hmm. od teba, ale ja sa snažím nájsť taký, taký kompromis aby to bolo zaujímavé pre úplne každého aby ma sledovali za, za tú moju snahu a za to že, že, že to stále obmieniam a že, že sa snažím inovovať v tomto takže uh, je to ťažké a určite by som to mal jednoduchšie možno keby som robil to isté dokola a vydával iba na, na tých známych labloch a reálne nemal vlastné meno ako keby, uh-huh. ale ja to práve že chcem robiť teraz úplne opačne že sa sústredím na svoje meno, na svoju kariéru a tak splnil som si ako keby to, čo som chcel. Ja som si vtedy dal cieľ, proste chcem vydať na Svetovom Vydavateľstve skladbu a chcem, aby to malo neviem koľko streamov a chcem, aby, aby to hrali na najväčších festivalov. To sa mi spolnilo, hrali to Martin Gerich, Chainsmokers, všetci proste tie veľké mená, čo sú na, na scéne, dali mi podporu na, na tú skladbu, som si to tak keby odškrtol, a teraz som sa presunul na ďalšiu vec, čo aj ten album,
1: takže... Ku tomu albumu sa ešte dostaneme, lebo to je ďalšia pecka, ktorá sa mi na tebe absolútne páči, ale mňa zaujíma ešte predsa len jedna vec a to je, že vlastne bežný človek, keď jednoducho chce začať tvoriť hudbu a možno, že má aj talent a tak ďalej, tak talent niekedy nevždy úplne stačí, treba k tomu aj šťastie, čo, čo ty asi aj, asi aj máš, respektíve sa chýbeš tej, tej skupine ľudí, ale čo každý umelec bude potrebovať, jednoducho sú tie nástroje všetky, ktoré pritom tom používaš. A tie no. nástroje asi nestojá úplne, že 5 eur. No. Lebo keď si jednoducho človek pozrie a je voľne dostupné veci, tak zistí, že to sú také že akože palky, že jednoducho, že sa teraz ide z toho až poskadať a, a pláče, že odkiaľ na to berie. A vlastne mladý človek hypotéka, proste nič, presne, presne. asi. Ako si vlastne v tomto začínal? Jak si vlastne prišiel k prvým nejakým svojim, ku prvej sto, svojej technológii, z ktorého začal To je tá krása
0: tej elektronickej hudby, že ja som sa dokázal naučiť na reálne na, 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 na počítači. Lebo uh-huh. stačil mi... Že taký Asus a proste... zo ideš, začiatku aj. mi stačil fakt, že notebook, samozrejme to nestíhalo a musel som si všetko <laughs> exportovať do nejakých súborov a potom to zase importovať a bolo to strašne zdlhavé ale aj, aj, aj o, o reprakoch, keď sa nejako bavíme, tak uh, dá sa to. Ak človek chce, tak sa dá dá začať na hocičom. Mm-hmm. A ty, ak vieš, aj keď aj staré nejaké notebookové repraky, ako majú znieť, ako tam na nich zniejú tie dobré skladby, tie svetové, a snažíš sa tomu nejako priblížiť, tak sa vieš naučiť. Ale samozrejme, časom prišli prvé, prvé akcie, prvé, prvé festivaly a... Vtedy som všetko, čo som vlastne zarobil, aj to, čo som nezarobil, som všetko do toho investoval. <laughs> a,
1: <laughs> Vreckové a všetko išlo tam, hej? No ja, som,
0: ja, ja od začiatku idem all proste. Ja, ja, som, ja som na poslednom mieste, tá hudba je úplne priorita, takže uh, postupne som, sa, som, som som dokupoval veci. Mal som najprv u nás pod krovým, maličké štúdio 2x2 metre. Tam som, si, tam som sa vybíjal nejaké drevené difúzory, panely, akustické som si robil sám. No a až asi 2 roky, necelé dva roky dozadu sme vlastne prenajali tu priestor v Prešove a tam sme si už spravili takéže polnohodnotné štúdio.
1: Kde to je v Prešove?
0: Na slovenskej, na
1: slovenskej ulici. Takže všetci, ktorí budú počuť na, na hlasnú, hlasnú hudbu pro klasívno, tak to je dlho, ak že? Ak idete
0: o jednej áno okolo, je, niekde po hlavnej, tak je možné, že ma počujete.
1: Že, že to, to sú to tí mladé, co so, tam buchajú, hej. Hej, hej, hej. Lebo toto väčšinou počujeme a naozaj už, už, mne sa veľmi páči na Prešove to, že vlastne už prechádzaš po hlavnej ulici no, a no. už sú tam kapely a aj basavel, a aj tí, ktorí sme tu mali, tak proste oni už majú svoje skúšobne, proste kade tade jednoducho, a toto ma naozaj fascinuje, že, že jednoducho keď chceš, tak to proste ide, že, že jednoducho nájde si na to svoje aj financie a potom asi aj partnerov a tak ďalej, Jasne. bez ktorých to asi už nejde.
0: Jasné, treba chcieť a hľadať sa spôsoby, ako to spraviť, nie výhovorky, ako to nespraviť. Uh, to štúdio je super, lebo tam reálne o štvrtej každá firma skončí, všetci idú preč, máme tam areál ako keby sami pre seba, môžeme, to, to je naša taká zašivareň. Uh-huh. Takže fakt uh, spravilo to veľa, aj asi ani albumy by nebol, keby som nemal to štúdio, pretože Reálne doma som bol v podkrovi, ale to, to nemá tu proste energiu. Keď si doma, tak sa nevieš tak prinútiť k práci, ale keď už idem do toho štúdia, už tam sedím, už proste pracujem, už riešim, ja neviem, videá, marketing, už toto, to, čo by sme mohli vylepšiť, čo, nevždy tam reálne robím hudbu, ale reálne sa venujem tej kariére. Je to tvoj no. office, to je, je vlastne to, Je to office, jasné, no, office. <laughs>
1: Album, ktorý da, dávaš teraz vonku a, a všetci ľudia, všetci ľudia teraz apelujeme, túto stredu 18.8. v Encore je krst albumu, ktorý Aha. sa volá Reborn. A všetkých vás tam pozývame, asi budeme veľmi rádi a, a Miro bude veľmi, rad, veľmi rád, keď tam všetci prídete. A, keď si to tak celé prejdeme vlastne, máme tam toho DJ Diabla, máme EKG a tak ďalej a zrazu tvoj vlastný album. Prečo?
0: Vlastný album, aj vlastný koncert uh, f- Reálne nemávam už takú trému pred akciami a takto, ale pr- je to, prvýkrát je to moja vlastná akcia. Nie som v rámci žiadného festivalu. Je to môj vlastný event. A všetci, čo tam idú, tak idú kvôli mne. Takže mm-hmm. preto, preto cítim takú väčšiu zodpovednosť. Cítim zás nejaké... Je to zase výzva. Je to také, tak, taká, taká tá správna nervozita, že OK, som nervózny, ale chcem to dať. Chcem, aby to bolo super. A dobre, nebudem teraz spať, lebo chcem, aby to bolo dobre. Takže mm-hmm. uh, to... Ten cross je pre mňa asi najdôležitejší event môjho života, aj keď som hral pred tisíckami ľudí, ale teraz mm. je to taká meta, ktorú chcem pokoriť a to isté platí aj vlastne pre ten album, pretože dovtedy, dokým som ho správil, tak som fungoval na takej báze, že som spravil nejakú instrumentálnu verziu potom som si našiel nejakú spevačku z Los Angeles, alebo neviem odkiaľ a ona na tom reálne robila, keď ja som spal. A potom sa to tak naťahovalo, že aj mesiace a nakoniec z uh-huh. toho bola jedna skladba, ktorú, na ktorej som strávil proste dva mesiace roboty. A, a už, už sa mi to aj prepočúval, už som z toho nebol taký nadšený. Uh-huh. No a vlastne prišla, prišla tá korona a si vravím, že teraz mám strašne veľa času na to. Kedy, kedy dám album, keď nie teraz, tak som sa zavrel, začal som robiť a jedne, trvalo to 10 mesiacov a máme 11 skladeb a teraz je to taká meta, ktorú, ktorú som strašne rád, že som dal.
1: Máme, ale teraz, ale teraz znamená, že to nie je len tvoj tým, ale dali ste dokopy vlastne umelcov Slovenska, Veľkej Británie, Dánska, Argentíny jednoducho, asi z celého sveta absolútne. Presne. Jak k prišlo, ku tom ku týmto spojeniam s tými umelcami? Uh,
0: no v tomto mi dosť pomohol môj tým, konkrétne Peťo, ktorý je môj režisér. Uh, my sme, on tiež bol so mnou v štúdiu zavretý, proste sme robili na skladbách, na nápadoch. Um, tak sme si povedali, že doteraz som nikdy nepísal texty, skúsme to, nejakú gitaru tam dať, alebo fakt nástroje. Tak sme sa dostali k tomu, že ja tam môžem aj spievať, veď prečo nie, že skúsme to. No, um, to je ten
1: single City Lights,
0: jasné. No a takto sme vlastne napísali skoro každú skladbu, ale samozrejme nevšade sa hodí môj hlas alebo takto a on fakt, že aj celú noc vždycky bol na, na mobile a hľadal takých talentov, tiež cez koronu strašne, dosť nám to aj pomohlo, že, že nikto, všetci, sedeli doma, všetci sedeli doma, nikto nemal prácu, <laughs> <laughs> takže uh, sa, sa dali proste na všelijaké portály, že ti, na, ti naspievam toto, 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 to. no a my sme prešli fakt, že niekoľko tiež z tých spevákov a keď sa nám nejaký hlas zapáčil, hľadali sme mu nejaké miesto na albume, takže takto sme sa vlastne dostali skoro ku každému na, na albume, až na tú, až na tú slovenskú spevačku, s ktorou mám duet to išlo cez, cez kamoša, ktorá tiež je to talent, ale nikto o nej nevie a tiež je to uh, veľmi talentovaná spevačka
1: ja stále používam to slovo fascinujúce, lebo toto celé, čo hovoríš, to je akože dream úplne, to je, to je success story, by som povedal, akože umelca. Je to
0: dream, ale nie je to vždycky len no, no, o, tom, o, o, tých, o tých highlightoch, o tých festivaloch, ale je to za tým akože dosť dreamy v štúdiu.
1: A k tomu som sa chcel dostať. Byť takýmto umelcom je kopu času. Mm. Chce to naozaj akože kopu námahy a čítal som v jednom rozhovore, že vlastne keď ste, na, keď ste natáčali klip, Uh, tak si ho začali niekedy aj v noci, jednoducho jasne. ráno, čakali ste za východom slnka a podobne. A toto treba povedať, že to naozaj sú hodiny a hodiny proste pred kamerou. A kto to nezažil, mm. tak asi nevie, že čo to znamená natočiť jeden klip, že to je proste, to nie je na jednu ostru a že ja teraz som bol super, ale že ideme 3, 4, 5, 6 a teraz ináš Potom treba dotáčať,
0: mňači. potom je to práca s ľuďmi samozrejme, niekomu sa nepači, ako tam vyzerá niekto iný. No, no je to taký kolobek, fakt, že My spravíme prvú verziu a potom sa to ešte trikrát proste zmení a musíme niečo dorábať, dotáčať. No, je je to proces, ale ako som hovoril už predtým, že ja som teraz v tomto na úplne poslednom mieste, dávam sa, fakt, že sa nevenujem nejakým iným koničkom, alebo aj nejaké vzťahy idú mimo a takto, lebo chcem tomu dať teraz to maximum Teraz s tým albumom sa dejú fakt, že super veci. Uh, pozajtra ideme do Telerána a ideme riešiť takéto takéto veci, čo som v živote nerobil a chcem tomu fakt, že venovať všetky všetok čas, ktorý mám aby som potom o rok si povedal, že že, 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 že som dal tomuto maximum.
1: Vytvoriť jeden single asi bude náročné, vytvoriť celé cd bude mega náročné. Asi to ne, chce... Nevedel
0: som si to predstaviť, až kým som nezačal. Uh-huh. Uh, je Reálne, keď sa nad tým človek zamyslí, tak predtým som fakt, že robil single aj mesiac, lebo som sa dohadoval s tými spevákmi a tak ďalej. A teraz to bolo ešte o to ako keby náročnejšie, lebo musí to znieť ako celok, musí tam byť niečo, musí to mať ne- nejaký príbeh, ale vývoj a zistil som vlastne až po, po tých prvých troch skladbách keď som si uvedomil, sakra, až tak mne treba ešte ďalších 8 takže reálne to trvalo 10-11 mesiacov nedal by som to bez svojho týmu, určite nie to bez debaty, pretože už len ako mi vedia pomôcť čo sa týka klipov a nejakých nápadov a na nejakých veci ktoré ma odbremenia ako fakt, že komunikácia ja neviem, s manažermi a takto uh-huh. že, že ja sa reálne venujem hlavne tej kreatívnej časti, tak bez nich by som to proste nedal. Takže
1: tí ľudia okolo mňa sú fakt dôležití a takto, chcem, takto im chcem aj poďakovať. A my im chcem poďakovať, lebo naozaj že akože robíte všetci Veľký kus roboty. Pri niektorom podcaste nám jeden, jeden host povedal, že mali by sme tu viaci dávať prešovať a už neviem, že kde môžeme dať viacej prešovať, ale možno, že taká, taká úplne, že melancholická, až taká čudná otázka, ale je pre teba toto naše mesto naozaj takou inšpiráciou, že vracia sa tu ráda, jednoducho. Mm-hmm. Je, to, je to aj to, že prechádzaš sa vidíš, jednoducho tie svoje skladby alebo výkladne, tu, tu,
0: tu mám aj najväčšiu ako keby základňou fanúšikov na východe a prešov bol vždycky pre mňa No, na základke, keď som bol decko, tak prešlo veľkomesto s rodičmi raz za týždeň do Teska to bol výlet, takže to ste tebe ostane, vieš, no a teraz som tu reálne každý deň, keď nie som niekde, keď nie lietam po Slovensku, keď netočíme klipy, takže pre mňa je to fakt, rád sa tu vracia, má to pre mňa atmosféru, poznám tu ľudí, poznám tu podniky, do ktorých rád chodím, takže preto sme zvolili aj miesto toho krstu vlastne Encore, pretože Uh, Dával to najväčší zmysel, aj to asi najreprezentatívnejší najreze- priestor tuto.
1: Encore je pre teba miesto, kam sa vracia, že evidentne po, akože vo svojich koncertoch a tak ďalej. Ano. Čím je pre teba výnimočný práve ten encore, Lebo hral si v mystery, hral si proste tade, ale znova proste si si vybral miesto svojho krstu ako encore. Prečo práve tam? Uh,
0: tam som, no, keď sa encore postavil, tak som tam mal prvú akciu skrz ten festival Sundance. Oni tam robili nejakú, varma, nejakú edíciu svojho festivalu klubovú. No a vtedy to ešte bolo v dolných priestoroch, keď to bolo obrovské a za to bol brutálny, brutálny zážitok, lebo bol som zvyknutý na taký kúby iba v Banskej Bystrici. A potom som vlastne prišiel do Enkoru a si vraviem, tu 20 minút vlastne od domu mám, mám vlastne tiež brutálne no luxusný priestor, ale hlavne reprezentatívny a uh, ja milujem, keď viem celú show vyskladať a nejako sa hrade s vizuálmi uh-huh. a aj s tou vizuálnou stránkou, aby to malo hlavu petu, aby to nebol nejaký no, 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 ne, ne, nejaký taký komornejší klub. A ja, ja, ja proste milujem takéto... Kultúra proste, hej, uh, da, kde, hej. A, aj, tam sa, aj tam sú super atmosféry, ale ja si dávam uh-huh. závažať na tej vizuálnej stránke, čo sa týka vystúpení a Enkor v tomto je, v tomto bol vždy tiež je topka na Slovensku, takže hlavne uh-huh. preto sa tam aj rád vraciam a hlavne preto sme to tam aj zvolili za... za, za miesto krstu a zhodou okolnosti moja booking manažerka uh, je tam vo vedení tiež, takže
1: to všetko dáva zmysel. Čo ešte plánuješ do budúcna? Jaký je tvoj najväčší sen? alebo mm. Aká je tá postupnosť? Jasné, že nemôžeme teraz všetko hovoriť, lebo niekto nám tu raz povedal, že všetky vypovedané sny sa, ne, sa väčšinou neuskutočnia, tak aspoň nejaké hrubé včatok. Že...
0: Ja, sna- ja sa snažím dávať si také malé a postupne si ich plniť, ale samozrejme máme tie veľké. Mm. A to je určite vypredanie nejakej väčšej haly alebo niečoho, kde už reálne... Dobre, teraz je to ten krst. Reálne idú všetci za mnou, ale keď už vypredáš... Auto Arena, alebo takéto niečo, tak to už je level, ktorý ti už niekto len tak nemôže zobrať.
1: A kde by si chcel reálne hrať na
0: svete? A reálne, no nejde mi ani tak o to miesto, ale o tú, o, 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 tú, o tú základňu fanúšikov a samozrejme haly sú pre mňa vždycky srdcovka aj festival, lebo to je obrovský obrovský kolos, obrovské pódium, kde kde sa viem byť kreatívny aj po tej uh-huh. vizuálnej stránke, takže toto sú pre mňa také najväčšie sny, ale samozrejme aj malé kuby vedia dať super atmosféru a na, mám fakt, že akcie, na ktoré nezabudnem a boli to úplne mini-mini kubiky pre 200 ľudí, takže uh-huh. uh, obidva veci majú do seba niečo ale proste tie najväčšie sny sú samozrejme, ja neviem Auto Arena v Prahe, alebo, alebo niekde uh, v Amsterdame nejaké, nejaký rej, re, re, alebo niečo také, také veľké areny.
1: Všetci veľkí, všetci veľkí a známi hudobníci sa určite stretávajú nielen so svojimi fanušikmi a s tou fanušickou základňou, ktorá za nimi bude cestovať stoky kilometrov, no. ale má je haterov. Uh, stretávaš sa s takým niečím?
0: Uh... No, stretávam sa, ale nie až možno, že do takej miery, pretože ja nie som až taký kontroverzný, čo sa týka tohto, ale teraz v tom, aj pri tom albume, aj pri nejakých samozrejme pri projektoch sa stretneš s takýmito ľuďmi, ale to absolútne neriešim. Dával som si to stále ku srdcu, vždycky som ma to, mm. to odrovnalo, keď, keď sa zamyslím, že 2 roky dozadu mal som 100 dobrých komentov, bol tam jeden zlý a proste som sa sústredil na ten zlý, takže mm. treba si len uvedomiť, že to sú tiež len ľudia, ktorí tiež si nečím prechádzajú. A vybíjajú si to na niekom, koho reálne nepoznajú a uh-huh. vôbec to už teraz nevieš.
1: Tá doba hejtu a doba sociálnych sieť je No, dnes presne, presne. Hej.
0: A reálne som sa, som sa naučil to, že tí, čo ťa tak až podporujú, až tak často, ja neviem, nekomentujú, nedávajú ti názory, že aké to je super, ale tí, čo sa im to nepáči, tak hneď proste hmm. najviac sa stretneš takýmito ľuďmi. No, to, v pohode to treba tak brať a treba si Uvedomiť aj, že uh, každý si tým asi vyprechádza, čo je nejako, aspoň trochu známy a ne, ne, nejakú pozornosť na seba. Mm-hmm. No, takže
1: neverím to si do. Tá elektronická hudba, tá, je, tá DJ-ská, jednoducho asi nie je pre každého. Každý mm. má nejaký svoj vlastný štýl a každý veľmi rád niečo počúva, ale aj napriek tomu všetkému... Uh, Prečo je pre teba práve tá elektronická hudba? Prečo, prečo práve tomu sa venuješ a nie takému klasickému DJ-ovaniu, že pustíš tam ti známe, songy a treky a tak ďalej a ideš, ale pre, prečo práve toto?
0: Ja som sa zamiloval na tom Tiestovi, lebo to, 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 bolo, to bolo čisto elektronická hudba a keď sa do mňa oprol ten bas, tak ja som proste tu som doma. <laughs> že <Takže,
1: laughs> od... ti musí odviať hlavu, hej? že proste no, 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 no,
0: tak... tej sa tomu venujem, ale teraz týmto albumom to chcem práve zmeniť, pretože... M- Veľa ľudí tu na Slovensku berie producentov tak trošku menej cene ako keby. Nejako, ako Nejakých spevákov, reperov tu proste ten, tento žáner je prevláda a ja práve chcem týmto albumom zmeniť, chcem to približiť také širšie verinosti. Preto, preto tam aj spievam, preto tam chcem ukázať, že viem hrať na tých nástrojoch, že mám nejakú hudobnú teóriu, že, že koľko za tým je driny a že som tiež vlastne plnohodnotný umelec. A to, to dúfam, že sa mi podarí tým albumom.
1: Tí svetoví umelci, ty ťa už evidujú? Tí DJ mm. ešte ďalší, okrem toho. Dona Diabla a podobne. Už sa dostávaš do takýchto štruktúr svojich? Tak alebo... nevolám
0: si s Martinom Gerricksom, ale, <laughs> <laughs> ale, ale, ale bolo, bolo, bolo fakt, že super vidieť tie, tú podporu. Keď mi vydal Don Diablo tú skladbu, tak vo svojich podcastoch na festival. Pred... Keď, to už, keď to už zahrá, fakt, že máš, mali na výber fakt, že tisíce skladieb a vybrali si tú moju a práve tu tam odprezentovali, takže to mi dalo taký, taký, fakt takú motiváciu, že má to zmysel. A fakt, že keď sa to páči keď to má milión a pol a keď sa to páči také máse ľudí, tak asi niečo robím dobre. Takže toto je taká motivácia. Aj keď, aj keď dačo nevychádza, tak si proste spomeniem na tie
1: momenty, poziem si videa staré na mobile a sa namotivujem naspäť. Keď si to celé takto zhrnieme dokopy, uh, si umalec, ktorý je naozaj jedinečný svojou hudbou, ale, ale napriek tomu všetkému sa asi nemôžeš ubraniť pri svojej práci, tým všetkým videniam a, a tak ďalej, tak ďalej. Uh, kým chceš vlastne na konci toho celého byť? Chceš byť sám sebou, dlúgo značka a tak ďalej, alebo proste niekým, koho, kto bude počúvaný?
0: Chcem byť sám sebou a hľadám taký no, Taký zlatý stred, aby, mm-hmm. aby, 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 aby som... Tu Ja nie som úplne zaritý do elektronické hudby do nejakého žánra. Ja chcem, aby ma ľudia sledovali vďaka mojej umeleckosti, vďaka mojim klipom, vďaka mojej hudbe, aby, aby som zlepšoval ľuďom náladu, to je, to je najlepšia satisfakcia, ak mi ľudia posielajú videa len z auta, ako sa bavia, ako som im zlepšil deň alebo ako keď odohrám nejakú, nejaké vystúpenie, nejaký festival a chodia za mnou, fotia sa, zabudnú na problémy celý večer a majú highlight vlastne svojho leta. Takže toto chcem robiť a chcem vlastne ľuďom jakby zlepšovať
1: životy. Miro, želám ti to a ešte viac, čo si, čo si naozaj vysnívaš a nech ti všetky tvoje plány vyjdú tak, ako, ako si želáš. Dámy a páni, mojim dnešným hostom bol DJ Dlugoš. Ďakujem veľmi pekne, že ja si tu prišiel. Ja ďakujem podcaste. za
0: pozvanie a držím vám palce, nech vám to ide ďalej, ďalej a nech máte tu viac a viac zaujímavých ľudí. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Ahojte.
1: Počúvali ste nový diel podcastu na Trojici vo dvojici a verím, že rovnako ako mne aj vám sa páčil a že sa na koncerte DJ a Dlugoša už túto stredu všetci vidíme. Už teraz sa teším na nášho ďalšieho hostia, ktorého pre vás myšom pripravujeme a ak to všetko pôjde dobrým smerom, na svoje si tentokrát prídu všetci futbaloví fanúšikovia. Ahojte. Hold up.